0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Este é o Cerveja Terapia, o podcast do cervejeiro caseiro e industrial. Bem, eu sou Luiz Picelli e este é um episódio diferente. Vocês vão escutar agora o episódio perdido. Nós temos um episódio que foi gravado ano passado ah, sobre cervejas escuras e nós tivemos uma certa dificuldade de editar esse podcast e ele ficou para trás. Mas recuperamos ele e vocês vão escutar agora o episódio do Cerveja Terapia sobre cervejas escuras. Bem, só para explicar, nós não conseguimos uma agenda para gravar entre eu e Bolim por causa do Natal. Mas para vocês não ficarem sem episódio, nós trouxemos esse episódio inédito que foi gravado com um convidado especial da Frida House. Ele vai se apresentar durante o podcast. Então segue a programação normal.
1: Roda a vinheta.
0: Ah, Golin, começa
1: aí. E estamos de volta, jovens bêbados. Mais ah. um podcast. Ah é, Golin, Onde que a gente tá agora, Golin? No Apollo Beer Café. Muito bem, onde fica o Apollo? Sei não, a Google vai dizer. Ah,
0: mas fica na rua do Apolo,
1: Pra quem vê no Recife Antigo, fica, fica no centro. o
0: Apolo Beer Café, é um bar especializado, Justamente. que tem café
1: e cerveja. Ou seja, tem coisa melhor que isso. só falta um polidense. O programa de hoje é sobre o mito das cervejas escuras. Olha, o tema é importante. When you go black, you never go back. Oh,
2: é. <risos> A frase poliglota, eu achei. Caprichou
1: agora. Nosso convidado de hoje, Felipe Boa Viagem, um dos sócios proprietários cervejeiros da cervejaria Frida House aqui de Recife. <risos>
2: pois é, uma cerveja que tá querendo uma forma de gente, na verdade. Hoje em então, dia uma tem forma gay, só tá hum. tá 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 era, querendo... né? engateando ainda. tá na posição certa já, né? É, olha só, rapaz. Você gosta disso, <risos> né? I love pois, isso. É. pois é, hoje a gente veio trazer um pouquinho de luz para esse mundo das cervejas escuras. né Essa é a nossa intenção. Vamos oh. ver se a gente
0: consegue. Vamos ver se a gente consegue. Isso aí. Cervejas escuras é, é cercada de muitos aspectos culturais. Por exemplo... Diga, Colim, jovem. Se você tomar cerveja escura... Vai nascer leitinho no seu petinho.
2: Acho <risos> que
1: vai, acho que vai. Eu já senti agora crescendo. <risos> né? Leite de jumento na teta de baixo. A Google vai cortar isso. <risos>
0: Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Meu nome é Luiz Picelli, <risos> eu sou cervejeiro da cervejaria, Petlu.
1: Antigamente tu era um cervejeiro caseiro, hoje em dia eu sou é um cervejeiro, sou cervejeiro. Sou profissional. Você é um jabá do caralho. <risos> pois é. Então saiba que vocês estão no podcast Cerveja Terapia. Meu nome é Tiago Linho, eu sou cervejeiro da cervejaria Estrada, só pra dar raiva agora. <risos>
2: Meu nome é Filipe Boviagem, eu sou... Fala no microfone,
1: bota na sua boca, bota.
2: Ah, meu Deus, com cuidado, viu?
1: <risos> Ih, caiu tudo aqui. Ele se emocionou.
2: É, meu nome é Filipe Boviagem, eu sou cervejeiro caseiro, faz quatro anos. Eu faço a cerveja é, Frida House junto com mais dois amigos. A gente está em processo de regularização, tentando ver se a gente consegue dar o, o start aí. E adoro cervejas escuras, então a gente já fez várias aqui, vamos ver que a gente pode ajudar aqui hoje. <risos> bem.
0: É, bem, isso aí Felipe,
1: parabéns. E, Golim, hum.
0: você já fez cerveja escura, Golim?
1: Eu já, inclusive a cerveja que eu fiz pro final de ano, que eu fiz pro Natal, mas como eu fiz 20 litros, ninguém gostava, sobrou, assim, eu fiquei tomando sozinho, aí sobrou pro ano novo, aí eu fui pra uma festa de novo, que a galera gostava, aí a gente tomou quase todo, inclusive, ainda sobrou, porque tinha pouca gente, mas foi um Stout, eu fiz um Stout pro final de ano.
0: Eu também tenho cerveja escura. Uh-huh. Lá na Pet Lua a gente esse faz é essa. Excelente pro sinal, hein? Mung Beer, uma oatmeal chocolate porter. A
1: gente acabou inventando esse estilo. Oatmeal tá chocolate de... <risos> é. porter. Pra quem não conhece ainda, ó, tá aqui. Opa, olha aqui, oh. chegamos aqui. Muito bueno, muito bueno. Esse jovem é o bicho mesmo.
0: Porque é uma cerveja que a gente fez uh, quando nós éramos cervejeiros caseiros. E a gente fez uma receita de porta e nós mandamos pro concurso nacional das acervas em Curitiba. Ganhou?
1: Ganhamos em terceiro lugar. Então você não ganhou, você foi em terceiro lugar. Best of Ninguém Show. Ninguém ganha em terceiro lugar. Terceiro do Best of Show. É. Ganhamos um troféuzinho. Não aí é você pouco, se corrige, aí você fala assim, <risos> eu fui em terceiro lugar. Desculpa. <risos> Esse Luiz é um arrombado mesmo, ele, ah, ganha, tudo que é. ele ganha tudo que é prêmio, ganha esse, as mais, esse já, não foi? Esse rapaz eu, na mais verdade, Foi terceiro é. lugar em, em
0: Curitiba, depois nós pegamos segundo na Imperial Stout, e depois
1: terceiro no outro ano Eu seguinte. já tomei uma Milk Stout A Milk sua. Stout foi, foi, era, foi, foi, era, foi, foi segundo. Também. Era com ah, leite de queto a, a Milk Stout. De jumento. Oh, tava boa. <risos> Leite tava de, por delícia. Isso que eu Leite de bode. Oh, Jesus.
0: <risos>
2: tava boa. Mas aí, cara, é assim, a gente tem uma
0: experiência muito boa com cerveja escura. Então,
1: eu acho que eu gosto de fazer cerveja escura. Sim, agora, vamos, vamos lá. E boa viagem. qual foi qual, Você ah, tem alguma cerveja, vi. assim, tem alguma especial, ver, enigmática, gente. como é que
2: é? A, a minha preferida, a minha cerveja escura que a gente faz é a Caetana, que é uma porta que eu acho ela fenomenal. Além da Caetana, a gente tem uma Black Ipa.
1: Já tomei. Fantástico. É, Boa.
2: Mas acho que você, não sei se você tomou essa. Nós temos uma Black Ipa que a gente, na Frida não, House, a, Caetana, a gente fez.
1: A Black Ipa, acho que não. E
2: a, e a gente tem uma Black Ipa com a Capunga, que até agora é a tomei. nossa única cerveja com mapa, tomei, é a única cerveja tomei. nossa, essa é que a gente fez uma colaborativa com a que Capunga. Que foi quando eu tomei lá no... E no Mafalda de Januário. Vale. Tomei, essa
0: daí eu tomei. Boa, fera demais.
2: É, é e eu tenho também uma Dunkerweisen que eu fiz. É, pra fora também. Eu fiz para minha esposa no aniversário dela. Aliás, foi no aniversário de casamento nosso. Que é uma Dunkerweisen com fava de baunilha, que também é fenomenal.
1: Mitos da cerveja escura. É verdade cerveja escura cura hematoma? Então, o que mais? Outro mito. Calma, eu já vi também que cerveja escura cura gripe. Não tá na pauta, mas eu já vi esse aí. Essa é do cura... hematoma
2: eu não conhecia bem, não. Eu aprendi mas é aí. o quê? Se beber ou se não. em cima? O que eu sei, na verdade, é que se a pessoa sofre uma pancada muito grande pra ver se a pessoa tem hemorragia interna, <risos> aí ela toma cerveja escura. Se a urina sai escura, é que o negócio tá brabo. Veja <risos> bem. Isso é o que minha avó contava. Lá na rua. Sua avó gostava de, de, de beber,
0: miserável. Olha, lá na rua de casa tinha um mercadinho que vendia uma cerveja escura. De Só Deus sabe de onde veio aquilo. São Miguel. É, aquela... Pelo amor de Deus, jovem, se você vier em já, a Recife, olha, olha não bebam São Miguel. Olha de a explicação. O cara disse que se tomar, porque quem leva a pancada fica com o hematoma. Afina o
2: sangue. Então se hematoma, hematoma, vai embora. Vai vai embora Rapaz, só se
1: for porque álcool afina o sangue, porque aquilo era álcool puro. Era álcool com xarope corante, não sei aquela meia, que é o corante. Pra, pelo amor de Deus. Caramelo não sei São Miguel, é só velho. Prova não é horrível. Não, ainda bem, não relaxa. Vou, é, acho cachaça que procura... é cachaça com corante que faz espuma. Sim, mas voltando. É... Não sei, eu quando te eu cura vi... Cura gripe, assim, Gorda? Então, rapaz, que... Algo cura gripe, né? Eu tava com gripe, Eu acho que cerveja de qualquer nada. cor cura gripe, né? Eu, eu achei acho que, que... Melhor no mínimo. Rapaz, o um negócio do hematoma, eu jurava que tu ia dizer assim. Minha avó dizia que se você tiver hematoma, você pode beber, que aí você vai nem sentir não, o hematoma. Não, veja essa. É Essa é inusitada, né? <risos> não, essa eu imagino... de... Rapaz, era o que ela contava. Não, fazia mais sentido se você beber cerveja preta e se você ficasse com o estômago preto assim, aí tava vazando cerveja é. por algum lugar, só se for, né? Mas e o pior cerveja... é que eu acreditava. Vamos embora. Estimulante pra produção de leite materno. Ó, oh, ó. Oh. Eu sei que cerveja é
0: estimulante pra produção de menino. Desde que eu era... Não, desde que eu era criança, eu escuto as mulheres falando que quem também. tá grávida... Minha avó também dizia isso. Quem tá amamentando... <risos> Tomar cerveja preta pra melhorar a lactação.
1: Mas aí é que isso. vem a pergunta. Qual é a cerveja preta que existia naquela época? aqui? Era Beer. mouse e Beer, é a única é, que eu conheço. É corante. É, mouse Beer. Olha a polêmica aí. É corante. É aí. Jovens, perguntem para suas mães, jovens. Cheguem para suas mães e falem assim. Mamãe, mamãe, eu mamei até quantos anos? O seu leite era produzido por causa de cerveja preta?
2: Eu acho que não tem muito fundamento
1: científico, não. Mas <risos> eu é uma excelente eu... desculpa, né? Pra eu você acho, pra beber, tomar uma cervejinha, pelo principalmente menos. principalmente quando você está no período de aleitamento, né? Tá grávida, não pode... É... É uma boa. Olha aí, outro mito. Eu não sei se é verdade. quem, Inclusive, jovens, esses mitos que a gente tá falando agora, vocês podem mandar e-mail pra gente dizendo se vocês sabem alguma coisa que a gente vai ler no próximo programa. Se vocês sabem se é verdade, se alguém da família de vocês fazia, né? Quem já morou na Alemanha, agora pode ajudar a responder esse, né? Na Alemanha, cerveja preta não é considerada cerveja e sim um energético. Olha aí! Apesar que a cerveja preta, provavelmente, que tá sendo dita aqui é a Dunkelweiss, né?
2: Eu acho que é. Eu acho é. a Mouse que é Bia com... original, eu acho. Porque a Mouse Bia original Sério? parece que ela tem menos de 1% de álcool. Huh. Aí então, faz sentido. É... Porque Pela ela vai cerveja. muito caramela. Isso. Então é ela tem um de açúcar muito alto. O Erek
1: é um dos nossos amigos. É, nosso amigo, que é o proprietário do Apolo Beer Café, a gente tava conversando aqui antes e ele disse que, ele morou lá na Alemanha, né? Ele falou que lá é, o pessoal tomava a cerveja sem álcool como energético, que foi o que Felipe Goodtrip falou agora aqui. Cerveja sem álcool como Existe energético. Existe
0: uma maratona muito famosa na Alemanha e que no final os,
1: os vencedores ganham uma caneca.
0: caneca da Paulana. Eu né? acho que é da Paulana.
1: Mas ali é
2: cerveja de verdade. Não, cerveja
1: sem álcool. É Campeonato Alemão, quando acaba, a negada ganha aqueles Copa é patrocínio do ah, Campeonato Alemão. A é. negada recebe medalha e se fosse aqui no Brasil ia chamar todo mundo. Se bem que todo mundo é bêbado aqui, os jogadores, né? Se você é jogador do futebol e está me ouvindo, encara a verdade, joga. Você é bêbado. Eu não vou pedir desculpa, não. Se ele tá ouvindo um podcast de cerveja, ele é bêbado. Abraço pra Diego Souza, do Esporte. Ah! Porra, é, Diego. É? tomador de cerveja, hein? Quem é? Diego Souza, meu Diego filho. Sousa? Pelo amor de Jesus. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pichello me mata de vergonha. Um dos artilheiros do campeonato, rapaz. Foi mal aí. Jogador do esporte, <risos> meu campo do esporte. Nosso time do coração, quer, time quer dizer, meu time. Brasil? Quatro times. Ah, é. E de boa viagem é esporte também. Meu time também. tá disputando
0: Libertadores agora, desculpa. Pelotas? É o Atlético Paranaense. Tu é muita tanga, viu? O vis- seu vis- tá?
1: Vamos Por para quanto? o próximo tópico! Não é de assunto, e então, insumos para cerveja escura, jovens. Que tipos de maltes podem ser usados? Qual o melhor momento para adicionar maltes torrados em sua cerveja? Durante a mostura? Durante a recirculação? Fervendo os maltes escuros separadamente? E aí?
0: Bom, acho que começar pela pergunta dos insumos.
1: Qual que, assim, malte? Né? O
0: que Qual? diferencia principalmente aqui agora é os maltes Justo. caramelo ou torrado. Até lá, os... é? Do caramelo até os torrados. Os que vão conferir cor à sua cerveja. Vai depender do estilo que você vai escolher. Obviamente.
1: E sabor também, né? Claro. Porque se você botar numa cerveja, num stout, um malte caramelo, ele vai dar um caramelo, mas não vai conferir porra nenhuma pra cor, né? Porque o preto vai tomar a conta.
2: É, na verdade, os maltes caramelos principalmente mais escuros, você consegue escurecer bem uma cerveja, mesmo não colocando malto torrado, né? É possível sim. você escurecer... Ah, sim, não,
1: mas eu digo, se tu botar numa preta, ele vai... É, mas se você
0: pegar um especial B, um sim, especial sim, sim, W, sim, sim, sim. um
2: cara,
1: aroma... Isso, que na verdade esse São até... São com 350 de leve bond pra cima. Só uma... Na Só nossa um
2: e A gente coloca Leve o Special B. B e Special B e Cararoma E eles são suficientes pra deixar a cerveja bem escura é. Não chega a ficar preto ah, Não é, é, é uma
1: porta, não é um tal E que é. de vez em quando é um erro até pra as pessoas que querem Tem muita gente que quer fazer cerveja que não tem uma característica De caramelo e quer escurecer E bota malto caramelo que fica gosto de caramelo Que é muito é. forte, né muito característico A galera também Pegando um adendo nisso que Boa Viagem falou que Dá pra escurecer a cerveja com malto uhum, caramelo Dá, claro, mas também claro. se usar demais, né mas o, o, o Special B, ele tem 300 e tanto, é BC? Eu nunca,
2: SRM, eu sempre fico SRM, na dúvida disso aí. SRM, é SRM. SRM, 350, salvo engano. Então é bastante cor, se você for olhar. O é. um Carafa 1, salvo engano, tem 500.
0: Carafa 550, eu
1: acho.
2: 550, então é bem próximo de um, de um Carafa, se você for olhar assim de cor. É, né? é. Mas é, o sabor é bem... É bastante cor. Não, é bem diferente, bem exatamente. Bem diferente, exatamente você vai ter um caramelo forte, um adocicado mais forte, um corpo mais forte. Agora, se você quiser fazer uma cerveja que não tenha torrado, aí você vai investindo e que o caramelo não seja inadequado, né? Então você vai investir no Special B.
0: Special B, Special W cararoma. e Cararoma são muito próximos Isso de cor. É.
1: Uns podem até já falar o Special B são substituto do Cararoma. algumas pessoas falam. É, mas na verdade de cor, né? E o caráter do do sabor também é diferente, né? O Special B é bem diferentezinho. Completamente diferente. Ele tem um um quê de ameixa seca, e pior que é verdade, eu achava que era frescura, mas é é verdade. Então é bem diferente, bem diferente. Você escurece a cerveja, mas não tem nada a ver com o mesmo, Assim, tem, mas ele lembra mais a mecha seca. Frutas secas. É bem gay, mas é verdade.
2: E tem uma questão também sobre os maltes é o seguinte, é, para algumas cervejas você quer o
1: torrado, mas você não quer o harshness, né? o, o travou. Exato. E aí é que entra, eu acho, a próxima pergunta. Opa, que então é assim. já adiantei aqui. Exatamente. Na verdade. Que momento? qual o melhor momento para adicionar malto torrado na sua cerveja, que isso aí vai, vai influenciar ah, diretamente. Exatamente. Eu
0: acho que o estilo
1: define isso. É. Ou, vamos
0: pegar, por exemplo, o Felipe fez uma black IPA, né? para quem não sabe o que é uma black IPA, uma, é uma IPA preta. Uma India Pale Ale que é. vem por uma nova visão agora, uma classificação que Índia de Pale, é. Pale vem de claro, né? até uma controvérsia. É ali. Muita
2: gente, inclusive, é discute essa nomenclatura porque o Pale de Claro com Black e IPA é meio contraditório. É, mas o IPA vem padronizando agora o estilo. É que de na cerveja.
1: verdade o IPA não significa, não dizem que não é mais a sigla, né, do India Pale. Ale. Na verdade IPA agora é o nome. É um, é um estilo. É um estilo. IPA.
0: E aí entra o Black. E o Black a característica que tinha na cerveja dele, lembrando do que eu tomei, uhum. ela tinha todas as características de uma cerveja IPA, mas ela era escura. Ela não tinha tanto torrado, ela não tinha tanto o, o a pegada do malte. É, Queimado, vamos só
1: É, a, a Black IPA é levemente torrado, né? Na verdade é um torrado de leve a médio, se eu não me engano. É,
2: não, na verdade é de médio não
1: é Abaixo, De leve a médio, é, não? É de
2: leve a médio-baixo, se eu me engano. Assim, pronto. ele tem que ser bem suave,
1: é, é. suave mesmo. Como diria, un passant. É, okay. é só um,
2: uma sugestão de uma torrada.
1: Eu isso. acho que é meio possível mas tem que ter nada torrado. isso no começo... Isso, não, mas no isso. começo eu achava que... Eu acho que não é. tem como evitar Não, mas no começo eu achava que não era Eu achava assim que Black e IP, Ip eram aí IPA que era preta Mas não podia ter torrado, mas não No estilo, no BJCP diz Isso. que tem que ter um leve torradinho Mas é que tá Essa questão de... E isso eu digo por experiência própria. Essa questão de qual o melhor momento pra adicionar o malte torrado na cerveja. Na verdade, eu já fiz uma... uma, Aí aqui tinha umas opções, né? Na mosturação, na recirculação e tal. Eu já fiz uma stout que eu coloquei o malte torrado na mosturação. Ficou com um racho do demônio, velho. Aquele... Parecia que tava chupando o caju e tomando a cerveja. Travando. Dava um travozão E eu não sabia o que era. Aí meu cervejeiro auxiliar, Romero...
2: <risos> é, ele vai escutar Ele isso. vai escutar.
1: Meu cervejeiro auxiliar falou pra mim, rapaz, tu botasse uma torrada em que hora? Eu falei, não, na mostração. ele fez. Eu acho que foi isso que deu. Daí ele falou, bota e comece a botar... Ele que me ensinou, né? Ele fez comece a botar só na recirculação, só pra dar a cor e o sabor, mas ele não vai... Como ele não vai cozinhar, ele não vai dar aquele... É, usa a distringência, né? Aí Isso. eu fiz, beleza, e funciona. Quando eu vou fazer stout, eu só jogo na recirculação. na recirculação. Na lavagem, né? Na nossa Black Ipa, a gente
2: colocou no início do mesh out. Quando a gente começou a subir a temperatura pro mesh out, a gente colocou o malte escuro e é o momento que a gente começa a mexer. A gente achou que era importante colocar nesse momento pra poder ele misturar bem, etc. Mas então, e, mas aí é que tá. E, e aí depois já foi começou a recirculação. Então, é, porque ficou. Na recirculação... Eu coloquei, acho que cinco minutos antes do escurece. que você... Eu, isso. Eu, eu,
1: eu, inclusive isso foi o teste, justamente eu joguei só em cima, ele já tava até com a cama de grãos quase formadinha, uhum. jogando em cima quando ele começa a passar o líquido ele escurece também é, é, é era, era esse meu receio de e não, não, tempo, né? De de não é, misturar né? de não misturar bem não, não, mas é então a gente, a gente colocou dessa
2: forma e ficou muito boa, ela não teve o harshness mesmo, não teve é, não, o, não, não a distringência se ela cozinha é que ela libera
1: o harshness, o, o malte no caso e aí você
0: também tem que é, pensar em duas coisas você tem por exemplo o carafa um, dois e três você tem o carafe especial, que ele tem menos casca. De Rusted. É, de, de Rusted. Sim, é sem casca, na verdade. Sim, ele, mas ele não é 100% sem casca. Né? E tem os, os Maltes de Bittered, que aí você é. tem menos amargo do torrado, mas ele dá a cor. Mas é mais difícil de encontrar aqui
2: no Brasil.
1: Nós usamos justamente o carafe especial, o Carafa 1. Tem também o um malte Special Black, que é o, o de outra marca, porque carafe é de uma marca e esse Special Black é de outra. Carafa é Vinen. É, esse, o Special Black é... Acho é... que é Breeze, né? Hã? É Breeze? Qual, qual? O Black? O Black. O Chateau também tem Black, mas não sei se é esse. que a gente tem lá na Vila? O... É da sua <risos> loja, <risos> <que você risos> sabe? É. Ah, Porra, me fui... <risos> Best Maltes, é Best É o auxiliar. É Best Maltes, <risos> cadê meu auxiliar? Não, esse é Best Maltes. Então, assim, ele, a, na, na teoria, ele é justamente pra dar cor e pouco sabor. É pra dar mais cor, a função dele, e pouco sabor. De torrada e tudo. Então, na verdade, assim, hoje em dia a galera... Inclusive, isso é bom a galera pesquisar. O pessoal tá fazendo malte muito modificados, mexendo até nessa questão de quantidade de cor e de sabor que dá. Que se você pegasse, por exemplo, um malte torrado, ele vai conferir sabor e cor normalmente. Você que... tem que considerar isso, porque então... você
0: tem a possibilidade. Por exemplo, a nossa porta, ela lembra o torrado, mas ela tem pouco malte torrado. Mas ela fica do começo ao fim do processo. Desde que eu coloco o malte, eu coloco tudo junto. Coloca tudo junto. Coloca tudo junto. Então, eu coloco uma quantidade muito pequena de malte torrado para conferir sabor e cor do começo ao fim. Sim. Só que se eu aumentar essa proporção e eu não quiser que ela tenha característica de um
2: stout, por exemplo, eu tenho que deixar ela para o final. E outra, né? É, mas na nossa porta também a gente coloca também só na recirculação também. Agora talvez a gente coloque mais do que vocês colocam uma proporção colocam, maior, uma proporção
1: é. maior E a gente tá falando aqui muito de torrado. O malte escuro também dá outros sabores, né, jovem? Tem chocolate, tem outras, outras nuances do escuro.
0: Que a gente, na porta, por ter a pegada do chocolate, a gente usa especial B, a gente usa o cararoma, a gente usa o um mal de chocolate.
2: Então, então a gente também usa ali.
1: caramelo na nossa. Ponte. Ou seja, no final das contas, para fazer uma cerveja escura, você provavelmente vai ter que usar ou uma cevada torrada. Ou um malte, algum desses blacks, ou um chocolate, algum dos torrados escuros. Você vai ter que usar para dar a cor. Já, o sabor depende do que você quer, é. né? A gente falou de colocar na mostura, a gente falo, falou
2: de colocar na recirculação, recirculação. Isso. mas também há a possibilidade de você fazer um, um para colocar na fervura. Né? Tem gente que coloca somente na fervura. E
1: aí, como faz isso? Mas aí tu ferve separado, é?
2: Tem gente que separa, ferve separadamente o, o malto escuro pra depois colocar, coloca na maturação. Tem gente que também faz
1: infusão a frio. Mas tu sabe, assim... Agora, eu nunca fiz forma. Qual é o objetivo forma? de fazer
2: é justamente evitar esse harshness. Infusão só a frio. Isso é. Deixa de
1: molho lá. Você deixa de molho alguns
2: dias. Tipo quando usa o café, tipo dias. quando a
1: galera faz com café que não faz infusão é. a frio. O café com é café frio. também.
2: Eu acho que é o mesmo mesmo sistema. É porque, assim, Agora eu nunca fiz porque pra gente
1: serve muito bem dessa forma colocar Não, aí eu não sei. Na
2: etapa da recirculação. Mas se for só
1: para corante, cara, eu não sei qual seria a vantagem, porque se ele for ferver, se é pra ferver se ele for ferver separado, talvez não, até não extraia, não. Eu um acho estranho isso,
2: justamente. Porque você Olha, vai ferver e... Se tem algum o jovem vem...
1: aí que sabe em relação a isso, digam, mandem uma mensagem pra gente aí. Digam qual é a é. vibe de ferver a, o grão, os grãos escuros diferentes, ferver e aquecer, não sei, né? Pra liberar as cores e sabores e misturar depois. Eu não sei qual é a vantagem, real. E na
2: infusão a frio ainda tem outro risco, né? Você vai ter que ferver depois aquela, aquele resultado ou vai ter que pasteurizar aquele... Não, mas acho que ele não coloca. Eu acho que ele coloca depois no merchan. É, oh, deve ser na fervura, Depois figura, ele né? coloca na mistura. Na pois é. Onde eu, assim, o que eu li sobre isso é que colocava, na verdade, na etapa de fermentação, maturação. Não, não Ah, é caralho, vixe, velho. Não, não faz sentido. É, muito louco,
1: é louco né? é. Não, assim, né? É um risco muito grande. Assim, Eu acho. É. Veja, hoje em dia o povo tá testando e fazendo de tudo. Pode dar um resultado, pode ter, não sei o que porra ele tá querendo com esse negócio, né? Pode dar o que ele tá querendo, mas assim, que realmente não faz sentido, faz sentido não.
2: Bom, para mim não fez não. Justamente por isso a gente optou por essa, essa colocação na reciclação. Não, pelo princípio
0: você tem o um malte que libera uma cor. Você pode ter de vários processos. Se o cara quiser inventar e fazer uma infusão a frio, ele pode tentar. Agora, sabendo que ele vai assumir o risco se ele colocar na fermentação. Mas ele pode usar esse líquido já escuro e jogar lá na maturação,
1: ou lá na na mostura. Quando o cidadão inventa uma técnica dessa, tem que ter uma porra da vantagem, né? Por exemplo, a questão de adicionar suco de fruta na, na cerveja. Tem gente que diz que o ideal é adicionar justamente na fervura, porque ele ferve, esteriliza, não sei o quê. Tem gente que gosta de fazer justamente depois da fermentação, porque diz que perde menos aroma, não sei o quê, porque não tem mais ebulição. Então, assim, tem que ter alguma vantagem.
2: Qual é a vantagem de... Eu acho que a intenção é deixar menos a distingência ainda, tá entendendo? É o cara que não quer é, nada de é, distingência Você tá eu tratando ele como essa coragem. coragem.
1: Não, então, é então,
2: Ele seria apenas um corante.
1: Então, não... É, então, eu nunca testei. Melhor usar anilina, né? Ou corante, como é, caramelo... B32.
0: É o caramelo que vende lá, o Pingo Beer.
1: Aquele cancerígeno,
0: Pingo. né? Ah, ah, meu Deus. Maria. Bom, eu acho assim, do ponto de vista prático, se ele funciona como corante, ele não vai dar sabor. Então não. talvez uma infusão a frio faça isso. Ele aproveita aquela água e joga pra mostura, por exemplo. Aí ele Pode continua ser. a fervura depois, o um processo normal. Eu acho que eu vejo isso. Mas o mais comum é, ou você coloca uma quantidade menor na mostura e leva todo o tempo, ou você aumenta essa quantidade e passa menos tempo em contato com a água. Esse é o ponto. Por é, isso não... que você coloca, o Felipe coloca na mostura, no final lá no mesh out,
2: e você, Golin, coloca na reciclação. E a intenção também é porque eu queria a cerveja bem escura. Então, assim, se eu colocasse no início da mostura, pouco, muito ela talvez ficasse a para a cor que eu queria, né? Se tiver alguém que tá escutando
0: e tiver alguma ideia e falar, ah, souber mais desses detalhes, escreve aqui no comentário, porque pra gente é legal. Principalmente
1: isso. esse lance da infusão a frio que a gente ficou meio. louco. Ó, oh, aí a é outra pergunta, tem outra, outra dúvida aqui. Que lúpulos são mais adequados pra cerveja escura? Isso vai Porra, depender depende da do... cerveja. que é, você quer. É, o estilo o que, que vai dizer, mandar, né? né? Se for uma IPA, é lúpulo pra IPA. Se for, se for uma, uma Black uma Stout, IPA,
2: é lúpulo... você vai usar os lúpulos, os lúpulos cítricos americanos, né? Você vai usar o Centennial, é. Cascade... Se for uma Stout e, inglesa,
1: você vai pegar os lúpulos. Lúpulos ingleses, de Stout, é, pô. Terroso, floral, né? aí, Eu... véi... Aí é Golden's... Aí não, não tem. Não tem nada não, específico não, para não, a não, cerveja... Não, na verdade, não, não, não. é que é negócio, né? Se você for seguir o estilo do BJCP, bonitinho, é isso que a gente tá dizendo. Mas pode botar qualquer lúpulo. Se você for seguir o estilo do BJCP, vai estudar a porra do estilo e vai fazer. Que aí mais? você vai ver qual é o lúpulo que é pronto. Aí o pessoal vai ver o lúpulo. Né? Que levedura é mais apropriada? Também Inclusive, depende assim, do é? estilo, né? É, o estilo é. É que vai mandar. Então, mas é que tá. Por exemplo, um Stout você usa uma levedura inglesa, geralmente, certo? Certo. certo. Se for uma... IPA. E uma levedura inglesa, assim, que vai dar aquele caráter frutado, né? Pá, que geralmente é. Se for uma IPA, você levo... provavelmente você usaria também uma levedura Neu- light, neutra. neutra como neutra. você faz para Mas uma aí, IPA? Mas
0: aí, lembra quando a Gabriela Miller veio no podcast... Que ela falou que algumas leveduras neutras, ne, vamos usar a palavra neutra de novo, neutraliza o aroma da cerveja. Então, porque a levedura tem essa capacidade, então você tem que também pensar,
1: mas então que você mas vai aí, fazer
0: uma black IPA. mas eu digo, você é, tem que ter uma levedura que não atrapalhe o aroma no final. É muito isso, abrangente, isso Marco. é muito
1: abrangente também, porque a levedura para mim é um dos principais responsáveis pelo sabor e aroma da cerveja. Então, na verdade é assim. Depende do que o cara vai querer, velho. Se ele for querer seguir o estilo do BJCP, vai ter que usar o que o estilo manda. Que, assim, tem as características. E outra, você tem que ter o que você tem no mercado. Isso. Não
0: adianta você falar, ah, aquela levedura líquida,
1: top número 150. Eu quero usar uma White Labs. Eu acho que White Labs chega...
0: O cara, só tem a levedura us 05 E aqui no Brasil,
1: aqui no Brasil a gente tem ótimas leveduras disponíveis, tem da Bio 4, tem da Levitec, leveduras líquidas das duas, que são excelentes, para mim descobrir eu perguntar. descobri. É Doctoriste, Doctorist, né? Santo. É do Espírito Santo, do Marco, Espírito Santo que a gente no outro programa cagou e disse que não conhecia, é verdade, a gente conhece.
0: Clarice disse que tem uma outra em Brasília. Em Brasília. É Clarice... uma incubada dentro da Universidade Federal de Brasília. Ah, mas é incubada, meu velho.
1: Tem que e sair a, do e armário. O
0: Henrique é uma, uma empresa de levedura líquida lá do Espírito Santo.
1: Quando a incubada sair do armário, a gente descobre quem ela é, né? Ah, Ou então, se Clarice quiser mandar pra gente <risos> pra gente fazer um teste, viu, Clarice? Pode usar suas influências cervejeiras aí, mande pra gente, viu? Um beijo pra você, viu, querida? É ah, isso aí. Outra coisa, é... a da questão da levedura é o seguinte, né? Cervejeiro caseiro, você pode usar qualquer levedura, meu velho. Eu encorajo, inclusive, a fazer testes. Eu acho. Faça testes pra por exemplo, usar a levedura belga pra fazer uma cerveja escura. Vá lá, meu velho. E tem cerveja escura belga, né? É. Agora, uma dica que a tem gente até dá. Tem blend? Tem, tem. Inclusive, a gente aqui tava se prendendo muito assim, a escura preta, stout, né? Mas assim, Exato. as cervejas belgas geralmente são escuras, assim, várias Strong inclui. Dark Ale, Strong Dark Ale, é... Dubbel, Tripel, são todas é, escuras. Isso, então, na verdade, isso, assim. Isso, isso. Quais <risos>
0: estilos vocês conhecem? Strong Dark Ale, é... do bel, Tripel, Quadrupel, que foi inventado, né? Tem <risos> a foi inventado. Strong, a Tripel não é escura. A tripel
1: não é escura, mas a do Bell Way é não, a quadruple a tripel é mais dourada, digamos é, assim, isso. né?
0: Dunkel. Dunkel Weiss. Dunkel Weiss. Schwartzbeer.
1: Schwarz-
2: Schwarz-
0: é. A Stout vez. e a Porter, não são as tradicionais. Dentro da, das Porters tem a Baltic Porter, a Robust Porter.
1: E Stout tem um monte também. Tem, tem a Alt-Bild, Wild, tem é, não, é a Baltic,
2: a Robust Porter e a Brown Porter.
1: E a Brown Porter, Brown é Porter.
2: isso aí. Dry Stout, Sweet Stout. Porra, velho. Já,
1: aconteceu... Já aconteceu aquele negócio com vocês que quando fazem uma pergunta o cara esquece. Ah, agora, <risos> que, mas que, não... vez que... de vez em quando. Ai, que estilo Caramba. você conhece, <risos> o cara? Caralho, caralho, eu sei não, velho. Tu conhece um bom. O
2: você bebeu demais, Julinho.
1: É, o programa não tá começando isso. a entrar num nível aqui. <risos> Sim, só uma dica. Jovens, dica que foi inclusive nos dada por. Gabriela Miller também, quando for fazer uma cerveja high gravity, por exemplo, uma Imperial Stout, ou usar uma levedura apropriada para cerveja high gravity, porque se você usar uma levedura normal, considera, entre aspas, normal, ela pode se estressar demais pela quantidade de açúcar e gerar flavors, ou então não conseguir atenuar o suficiente e vai ficar muito açúcar residual. Aí o que a Gabriela Miller falou? Na verdade, você pode ou usar uma levedura específica para cerveja High Gravity, que ela vai aguentar o rojão e vai comer todo aquele açúcar, ou então você tem a opção também de fazer um repeat. Na verdade, você pode fazer o seguinte, você usa uma levedura, a levedura, pelo menos ela me falou assim, você usa uma levedura do estilo, no início, que você quer, para ela dar a característica de sabor, aroma, não sei o quê. E quando ela estiver acabando de atenuar, você joga outra levedura, que já tem uma resistência até maior, que existem algumas leveduras que são feitas para repeat, que elas têm como característica serem mais neutras, e tem uma resistência também maior ao álcool. E tem uma capacidade de atenuação muito boa. E não vai. Exatamente, porque você já. Exatamente. Você já tem o, o, a, o, os caracter... as características organolépticas de sabor e aroma que você quer por causa da primeira fermentação. E já tem um teu alcoólico alto. Então quando ela entra, ela não vai interferir no sabor e aroma e vai conseguir. Se vocês me permitem a gente faltar um pouquinho, a gente esqueceu de outra
2: questão, que é a acidificação do malto. E... Ele estudou, ele Opa. estudou, estava na pauta. É, exatamente. Estava na pauta, eu, ele fez a tarefa de casa. Eu fudei né? a pauta aqui e vi aqui a acidificação do mocho mal torrado.
0: Gente, eu vou falar, é o primeiro convidado que estuda a pauta, ele fez a
2: tarefa de casa. Eu sou um aluno aplicado. <risos> tá anotado.
1: Tá tudo anotado. É tudo a questão anotado. da
2: acidificação, dependendo da Sim, água que fala, você tiver. Se você coloca o grão torrado, o grão torrado ele, ele tem a tendência de acidificar o seu mosto. Então, isso pode afetar a sua eficiência, Sim. a eficiência da sua abraçagem. Se você torna o, o mosto Sim. muito ácido, você dificulta o trabalho das enzimas. Certo. Então, Essa é uma das razões de você colocar somente na recirculação. As enzimas já atuaram, já converteram todo o amido ali. O grão torrado, ele não vai ter nada para converter, porque ele foi torrado, então não tem açúcar ali, não tem nada, não tem enzima. Então você coloca ele mais para dar o sabor e dar a cor. O
0: malte acidificado, se você pegar na tabela dele, ele fala que a cada 1% que você usa de malte acidificado, você reduz
2: 0,1%
0: do certo. pH do moço.
2: Talvez exista alguma medida do grão torrado. Realmente eu não conheço. Mas assim, existe essa...
0: Eu já essa... li isso, mas eu não sei que quais os parâmetros isso
1: acontece. E, e na verdade, mas aí qualquer, qualquer coisa que vá mexer com a acidez da água, obviamente, vai influenciar. É a mesma coisa se tu pegar a água padrão, por exemplo. Tem aquela água de Burton Trent, que é a água padrão para fazer cervejas mais claras, se eu não me engano, né? E tem, por exemplo, se tu pegar na Irlanda, que tem a água lá, que é ótima pra fazer cerveja preta, que é a Guinness, inclusive. É... Você, você, o exemplo que eles usam é esse. Se você for pegar água de lá pra fazer uma Guinness, vai ficar massa. Se tu for fazer uma cerveja inglesa, não vai ficar boa. E se tu for pra Burton Trent, fazer uma cerveja é inglesa, vai ficar massa. Se for fazer uma Guinness, não vai. E Que envolve os sarres diluídos e tudo, e o pH da água também. Então, assim, é. Na verdade, eu acho que mexer no pH vai mexer, independente de como for. Usando, inclusive, mal acidificado, tudo tem a função, né?
2: Vamos voltar pra pauta. Isso, isso
1: Oi, tem outra dúvida. Que adjuntos são possíveis adicionar na, numa cerveja escura?
0: Cervejas escuras vai. Você começa igual, igual. Igual a gente falou de lúpulo e levedura. Vai do estilo. Isso. Vai depender muito do estilo. Se você né? vai fazer uma ultra stout, óbvio. É aveia. Aveia. Se você vai fazer uma dunkelvite,
1: trigo. É trigo. Outra coisa, né? A gente falou de cervejas belgas. Cerveja belga, muitas delas usam candy sugar, que é aquele. um açuquinho que o pessoal faz, né? Inclusive. um açúcar caramelizado. Caramelizado com as gotinhas de limão, né, jovem? Você vai no. Na internet você acha receitas pra fazer. Menina, a gente tá num cabaré aqui. Tá uma gritaria, um monte de bêbado aqui gritando. Não liguem, viu, jovens? Então tá a uma gritaria da porra. Mas então. É só pincel tratado, depois ali o sol, vai <risos> é. ficar tudo perfeito. Mas então, aí então, tem o candy sugar, né? Tem, que é o, o, o belga, coloca o candy sugar pra ele dar uma cor e um sabor por causa da caramelização que ele sofre e também pra ser consumido e virar açúcar, né? Por isso que as cervejas belgas, em geral, virar são álbum. bem alcoólicas e não tem muito malte, né? Assim, proporcionalmente. Que leva muito açúcar. Então, tem mais o quê? Tem café e chocolate, né? Que hoje em dia o pessoal usa muito. Cacau, próprio chocolate mesmo. Usam muito como adjunto, né? Café, que tem infusão, inclusive, infusão a frio de café. Tem véio, adjunto, na verdade, assim. Como o próprio nome já diz, né? Ele veio agregar, ele não faz nem parte do negócio. É um adjunto. Então, na verdade, você pode botar qualquer coisa. Lactose. Tem alguma coisa de lactose. lactose. Tem cerveja escura frutada. Que não, hoje fruta.
2: é sweet stout, né? Não, é, não se chama mais de milk stout. É, mudou. A, é classificação, stout. a
0: classificação do BJCP mudou. Era, era, mil, mil, oh, era sweet stout. Não sei se mudou. É. É. Agora,
2: é. É. Agora é sweet stout. Não, sempre mas foi eu, sweet stout. Ah, foi... Mas,
0: é, porque você pode usar a maltodestrina no lugar da lactose.
2: E a intenção da lactose é dar o doce, né? O doce, o né? doce da é. cerveja é. sem fermentar.
1: E a maltodestrina também dá... Um residual doce. Fun facts, fun facts. Para o, o, o MAPA, a Milk Stout não é uma cerveja, né? Jovem Pichani, você não, que sabe. Não, para
0: o MAPA, se você fizer uma cerveja com lactose, você tem que registrar como bebida alcoólica mista. Porque ele é uma, ele é uma origem animal,
2: Isso e não tem. origem vegetal.
1: Bebida alcoólica mista. Chiyombo. E para quem tem
2: alergia a leite? Não pode beber. Não ele pode beber a Milk Stout. Ele né? vai ter a
0: reação Mas que ele teria... Com o açúcar da, da lactose... Quem tem intolerância à lactose...
1: Não poderia tomar. Vai, minha...
0: ter a, vai ter as mesmas reações de intolerância que ele tem com o leite.
1: E a lactose, viu, jovens? Quem pode falar bem sobre isso é o professor Picelli, porque ele já fez uma Milk Stout muito boa, que não era, como ele falou no começo, com leite de jumento. Apesar não, que ele ia é, <risos> Como é que tu, tu achou lactose aonde? Porque o pessoal deve estar falando, mas como ele fez? Ele extraiu de leite!
0: Não, você compra lactose é, desidratada. Casa de, laboratório, Casa de, de é, alimentos específicos que você tem... É, é, na Mundo é Verde tem? Deve ter. Tem, deve ter. Será? Não tem. Eu, eu, eu já vi. Mundo Verde e... me paga o na Jabá, internet, viu? Nas lojas, nas principais lojas de sumos cervejeiro, para. É, online. Se ele
1: comprou no Mercado Negro, eu acho. É, né? Não, ele comprou aqui em Recife eu na achei. casa do laboratório. <risos>
0: Então, pessoal, esse foi o episódio sobre cervejas escuras. Espero que vocês tenham gostado. Para manter uma regularidade de intervalo entre 15 dias cada episódio, a gente tenta fazer um esforço grande para poder editar e lançar a tempo. Só para dar um recado para vocês. Vocês que são ouvintes do podcast Cerveja Terapia, vocês podem ser um dos nossos apoiadores. Você pode acessar o site padrim.com.br barra terapia e lá você vai conseguir encontrar várias categorias com doações que vocês podem fazer a partir de R$ real, Lembrando que cada categoria tem prêmios específicos. Então nós temos uma categoria com R$ R$1, 1,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ R$ 50 R$ E para empresas que querem anunciar no nosso podcast, temos uma categoria de R$ reais. Só para vocês ficarem com inveja, o podcast de outubro e de novembro teve o mesmo ganhador. Tá? Então, o Luiz Flávio foi o ganhador da segunda vez pelo sorteio. O sorteio sempre acontece no Instagram da cervejaria Pet Lu. Então, para que vocês achem que não tem marmelada. Mas o que acontece? Ele estava na categoria sozinho. E agora já tem mais um integrante dentro dessa mesma categoria, porque o cara se ligou, né? Então, se tem uma pessoa que está ganhando porque tem sorteios mensais, essa é uma categoria interessante. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês. Sempre que for possível... Acessem uh, o nosso Facebook, Cerveja Terapia, ou acessem o Instagram da cervejaria, Cervejaria Pet Lu, ou acessem o Instagram do Thiago Lolin, TH, ou o meu Instagram, que é o Luiz Picelli. Obrigado, gente. Tenham um Feliz Natal. Espero que para o próximo ano a gente continue com essa frequência que a gente está conseguindo publicar a cada 15 dias de podcast. E se por um acaso a gente conseguir atingir a meta, a gente vai conseguir melhorar a frequência desses podcasts e obviamente a gente vai também conseguir ter uma regularidade mais curta. A gente consegue, a gente pretende fazer uma oferta com mais um intervalo mais rápido, tá? Porque o que dá trabalho é fazer as edições. Então, curtam esse final de ano. Boas festas para vocês e até o ano que vem, pessoal. Tchau, tchau.